0: Olá você! Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasílios ao vivo. Eu sou o Donovan e hoje a gente vem aqui para discutir um assunto polêmico. Tem aqueles que odeiam, tem aqueles que amam, tem aqueles que toleram. Mas não dá para dizer que é um assunto muito polêmico no fandom de Star Trek. Hoje a gente vai falar sobre Star Trek 2009, o pontapé inicial na timeline Kelvin e, por que não dizer, o pontapé inicial também da nova era Jornada nas Estrelas que perdura até hoje. Para debater essa polêmica com a gente, eu estou aqui com meus grandes amigos, Carlos Henrique Santos. Fala, Carlão.
2: Boa noite, Murilo. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer falar sobre Jornada da Estrelas. E vamos bater papo sobre Star Trek 2009. Amados por um, odiados por outros. E Vamos ver quem é que tem razão, né?
1: Ana Roda Leme. Fala, Aninha. Oi pessoal, boa noite, boa noite Murilo, boa noite Carlos, boa noite para você que está nos acompanhando. É, vamos lá, né? vamos falar desse filme que realmente é polêmico e na hora que eu fui reassistir também me causou polêmicas internamente, eu que gostava. Agora não sei se gosto tanto. Então vamos
0: começar então com, a, com as impressões iniciais de cada um no filme. Uma pincelada geral de que, o, que cada um acha. Né, geral. Então, vamos começar com a Ana.
1: Então, né como eu acabei de falar, eu mudei minha opinião agora reassistindo né, o filme para o episódio. É, eu assisti 2009 depois ou um pouquinho antes do, do último filme da trilogia Kelvin. É, foi uma primeira boa... assim né Foi ok para bom. Né? Eu não, não achei o pior filme de Star Trek da franquia, nem da Timeline Kelvin, mas depois de reassisti-lo ontem, eu fiquei, hum, esse filme ficou meio datadinho, hein? Tem umas questões ali é, em relação às personagens mulheres, e também a própria narrativa em si, por mais que ela seja cheia de ação, ela, para mim... É, é arrastado, é um filme arrastado. Então, a gente vai discutir isso ao longo da live.
0: E tu, Carlão, a tua, tua pincelada geral aí sobre... É, Star
2: Trek 2009 é um filme que ele traz sempre algumas emoções conflitantes para mim, porque é um filme que eu gosto no, no, nível, no nível meio subconsciente, mas é um, é um filme que eu sempre achei problemático. Né? É um filme que eu sempre dei graças a de, graça de Deus eu não ter que escrever sobre ele. Se eu tivesse que escrever, ele tem tantos pequenos problemas que vão se somando que fica difícil você é, chegar ao final e defendê-lo, mas no nível subconsciente, no nível talvez que eu não conto, ele, te, ele tem alguma coisa que me agrada, eu tenho um certo prazer nesse esse filme, talvez passe pela escalação de elenco, talvez passe pelo, pelos valores de produção, mas é um filme que para mim ele é na média, não é o meu preferido da Calvin Timeline, é um filme... É, que tem seus valores, né? mas desde, desde sempre, para mim, sempre foi um filme problemático. Quando você começa a assistir ele com uma lupa muito crítica, é, eu acho que é muito difícil ele sobreviver a uma avaliação que não seja emocional. Né? Eu tenho uma avaliação bem... Eu, eu, eu não sou apaixonado pelo filme, mas eu tenho um carinho. Então, você vai passando... É, é, por cima de algumas coisas, mas eu compreendo quem tem as suas reservas com Star Trek 2009.
0: Vamos lá, então. Cara, eu tenho um carinho muito especial por esse filme, porque, primeiro, a Kelvin é a minha introdução no universo Star Trek, então eu tenho uma memória afetiva muito violenta esses episódios com os filmes da Kelvin, sobretudo com A Lenda da Escuridão, que foi o primeiro filme que eu assisti, mas logo depois eu assisti o 2009. Então, Fala muito da minha infância. Pra você como tá ficando com velho, né, Cardão? Aqui tá falando da infância de alguém, né? Então, é, é muito sobre a minha infância e por isso eu tenho um carinho muito especial por Star Trek 2009. Eu conheci o Kirk, do Chris Pine, antes de conhecer o Kirk, do Shatner. Conheci o Spock, do Zachary Quinto antes de conhecer o do Nimoy. Então, cara, aqueles personagens ali foram se tornando os meus heróis. Então, Pra mim, vamos analisar o filme aqui, vamos secar o filme, mas para mim dizer primeiro que é muito difícil analisar o filme sem botar a parte emocional junto, sem dizer o quanto eu amo ele por natureza. E mesmo analisando friamente, achando o pior dos três. Ou menos melhor, porque eu adoro os três da Achando que é o mais problemas, tem um problemas de roteiro, até porque ele tem que introduzir os personagens e acho que é natural que um filme que tu troque de universo, ele, ele seja o mais fraco. Mas isso a gente pode debater ao longo da noite. Acho que é legal a gente trazer um contexto, né? Porque jornada estava absolutamente falida antes de Star Trek 2009. A gente, a gente vê o Enterprise sendo cancelado em 2005, a gente tem um hiato de 2005 a 2009, quem assim, não teve lançamento de absolutamente nada. E nada não é força de expressão, gente. Não teve nada sendo lançado em Star Trek nesse período. E a gente teve aí a ressurreição da franquia com esse filme. Então, assim, goste ou não do filme, é um filme que ressuscitou a franquia, fez muita grana. Tudo bem, não é um filme de bilhões de dólares, como a Paramount botou na cabeça que a Star Trek. Até não sei quanto faturou exatamente o, o Trek 2009. Fala, Carlão.
2: Mais ou menos 400 bilhões de dólares, é. eu
0: acho. Então, a, na cabeça da Paramount ia faturar bilhões, mas igual, fez um, um excelente faturamento e ressuscitou a franquia, inclusive revelando talentos que estão até hoje. Alex Kurtzman, por exemplo, é um dos roteiristas desse filme, então ali germinou o que a gente tem hoje em Star Trek. Então a gente pode começar a falar da concepção do filme, Gurizada. A ideia, a premissa geral do filme é uma troca de universo, né? A gente não tá mais na linha Prime, nós estamos na linha Kelvin. Porque qual é a ideia de trocar o universo? É zerar tudo. O filme começa zerado. A gente tem um Kirk zerado, a gente tem um Spock zerado, nós temos uma Enterprise. Nós temos muita tudo zerado. Tudo foi feito novo, pra usar um termo aqui nesse filme. Como vocês encaram essa ideia de, de zerar tudo, trocar o universo? Vamos... Tá 0x0, zero zero, bola ao centro, vamos de novo. Carlão.
2: Primeiro, só para complementar o que você comentou, uh, inicialmente foi, eu tive uma, impre- uma, uma experiência bacana com Star Trek 2009 no lançamento, porque eu, eu sempre fui um cara conhecido por ser fã de Star Trek, né? E era uma coisa meio. Uh, uh, eu sou diversiva quase a ser fã de Star Trek. E quando saiu Star Trek do 2009, eu lembro que as pessoas vinham me procurar, gente que não tinha absolutamente nada a ver com o fandom, pessoas que não tinham nenhuma ligação com Star Trek, e vieram, Pô, cara eu vi aquele filme que você gosta, muito legal e tal. Isso foi bacana, eu acho que esse objetivo o filme cumpriu de chegar em outras audiências que as produções anteriores não conseguiram por N motivos, né? mas Star Trek 2009 teve esse teve esse mérito. né? Muita gente que absolutamente tinha nada com jornada, vinha procurar e, e conversar comigo. E isso foi uma experiência bem legal, sair desse gueto. E acho que isso na década de 2019 permitiu isso. É, sobre a questão do reboot, um, fe, um falso reboot, né? Eu, eu sempre tive uma ideia de, de um reboot mesmo. O que é, que é, um reboot? Reboot é igual, o reboot? Reboot é o que fizeram em Star Galactica. Galáctica. Aquele é reboot. Você pega a concepção, pega e vamos pro e vamos pau, acaba com tudo e vamos fazer tudo de novo. A 2009 não fez isso. A Terra 2009 pegou uma parte do que era... O universo conhecido de jornada talvez pegou aquilo que os seus idealizadores entendessem que é, tinha os fãs teriam mais carinho, mais apreço, tentaram fazer ali um bem bolado para inserir num, num processo novo e construir um filme que tivesse essa premissa de atingir novos públicos e que tentasse ao mesmo tempo agradar os fãs antigos. Eu, eu tenho dúvida se ele conseguiu a primeira, a, a, a segunda hipótese de agradar os fãs antigos. Eu vejo muita gente é, reclamando desse filme, né, os mais os mais hardcore reclamando. As, a, a, a premissa de agradar os filmes os, os espectadores mais novos, sem dúvida alguma, né, gente, é, contato com os relatos, como eu comentei há pouco, isso aconteceu. Isso foi muito nítido para mim, que o filme conseguiu trazer esse público. O seu relato também, o é, é Murilo, um, é um relato que comprova isso, conseguiu alcançar novas audiências e Permitir essa era nova de jornada que a gente está vivendo agora. Agora, reboot, eu não chamaria o que fizeram de reboot. Eles deram um, uma quebrada ali, tentaram dourar a pílula. E, e, e talvez esse, esse seja um, um calcanhar de Aquiles do filme. Que ele não, ele, ele, a gente não sabe o que, que ele é. A gente fica oscilando entre uma coisa e outra sem se definir, tentando agradar as duas, as, os dois lados da, da moeda. E talvez isso tenha causado algum problema de identidade. Mas eu não considero esse filme o que eu consideraria reboot. Reboot é isso. Vai olhar lá para para Belo Horizonte Galáctica, aquilo ali é reboot. Mas, atrás de 2009, eu, acho que foi uma, uma repaginada, uma boa e velha saída da viagem no tempo. E vamos seguir... A partir daí. Não chamaria de reboot, não. Acho que é um, uma, nova, uma nova roupagem para aquilo que a gente já conhecia. Né?
0: Legal. E, Ana, como tu enxerga esse reboot ou não reboot? Porque, assim, muitas coisas que acontecem nesse filme, nessa timeline, só se permitem acontecer porque o cânone tá zerado. Porque se fosse dentro do cânone seria uma vacilação total, entendeu? Então, como, como tu enxerga, assim, essa questão? Tu, tu acha que deveria ter sido feito top Prime ou na Kelvin cabe mais? Como tu enxerga essa decisão editorial? Eu
1: acho que a decisão em si, ela é, na teoria, bem inteligente, né? Então, você apresentaria Star Trek para uma nova geração, né? E só que você tem que pegar, então, para dar essa nova roupagem, nada melhor do que você apresentar a série por aquilo que ela é mais conhecida, que, que seria a série clássica, vamos colocar assim, né? A gênese da série. Então, você trabalhar nesse reboot, entre aspas, né? fazer um universo alternativo, eu acho que foi uma sacada, em teoria, bem feita. O problema foi um pouco a execução, né? Então, mas assim, apesar das minhas críticas para o filme, eu sei que eu também tenho que reconhecer que o filme trouxe valores de orçamentos que... Até então o Star Trek não estava assim, né, tão acostumado, e e trouxe mais importante ainda um novo público para assistir Star Trek. Eu mesma fui, embora eu comecei pela série clássica, mas eu fui meio capturada ali a, a saber, ah, isso é Star Trek, porque eu só tinha escutado falar. Era meio doideira isso aí. Eu só tinha escutado falar dessa franquia, não sabia o que que era, e conhecia essa Saudação Vulcana e não associava uma coisa à outra. Aí, um belo dia, eu estava no cinema vendo um filme, não lembro qual filme que era, e apareceu o trailer de 2009, e eu, ah, então é isso. Falei, ah, um dia vou procurar, né? Demorou uns anos ainda ali, né? Mas foi o foi um filme que... Vamos dizer assim, me trouxe de certa forma, né? T- tiveram outros fatores, mas o filme aí foi importante. E também para uma geração bem mais nova, que, o que é bem importante para to- qualquer fandom se renovar, né? Mas assim. Eu acho assim que uma vez que eles se propuseram a fazer a timeline Kelvin, né, e eles podiam fazer qualquer coisa, eles podiam ter tido um pouco mais de coragem em fazer algumas modificações, né, até porque estávamos em 2009 e não em 1960, né? Então, umas coisas precisavam aí ser atualizadas, né? Mas não, não ocorreu assim tão bem. E dado como correu, eu fico grata que não mexeram na timeline pra
0: <risos> Eu acho que esse filme, ele é excessivamente datado também para um filme feito em 2009. Acho que ele tem tons demais da série clássica, tons de machismo que realmente não é legal. Em 2009, a gente já tinha uma consciência bem mais avançada pra ter feito coisa bem melhor com isso. Enfim, gurizada, uh, num reboot, você precisa reescalar os atores. Esse era um grande desafio da produção, né? Porque a gente tinha aí o Kirk completamente... No Ile Shatner, a gente tinha o Sport, toda a companhia, então era o desafio, sobretudo Kirk. Então a gente tem a escalação de Chris Pine pra fazer o Kirk. Um Kirk muito energético, né? A gente, a gente vê o Kirk. Não vamos entrar no assunto do Paul Wesley, mas a gente vê um o Kirk mais, <risos> mais paradão, mais tranquilinho, mais nada de boas. Aqui nós temos um Kirk 320, pelo ritmo cinematográfico também, mas isso a gente vai acabar debatendo em outro momento, o ritmo do filme. Mas como vocês enxergam a escalação do Chris Pine? Vocês veem o Kirk no Chris Pine? Porque eu vejo a full o Kirk no Chris Pine. Eu consigo ver. Eu não, eu não consigo ver o Kirk da série clássica mas eu super compro que é um Kirk 5 anos eu super compro que aquele Kirk beberrão é o Kirk antes eu compro muito, acho que o Spine fez um excelente novo Shatner, o Salvador definiu o Poesas de uma forma, pra mim foi muito boa que ele viu o Kirk, mas não viu o Shatner eu vejo o Shatner e vejo Kierke. o Kirk acho que o Pine fez um, um papel assim memorável, como eu, talvez seja a grande, a grande coisa do filme seja o Chris Pine como o Kirk eu, e eu assim, o Kirk é meu personagem favorito em Star Trek, então assim eu eu tinha tudo para o dia tudo bem, que eu conheci pelo Chris Pine, mas depois... Não, podia ter tudo... Não, o Chris Pine não é o que... Mas não, eu acho excepcional, acho que faz um trabalho de atuação incrível. Carlão, como tu vê, acertaram ou erraram na escalação aí do menino Chris?
2: Ah, eu acho que acertaram muito, né? Eu acho que ele tem... Primeiro que ele tem o tipo físico do, do, do William Sata, né? Guardado em todas as proporções, mas é fácil você comprar... É, até já de cara pelo visual, mas a energia que ele consegue colocar no personagem, acho que ele tem a pegada da, do tempo da comédia, da energia, da juventude. Acho que é, foi uma escalação muito é, acertada. E, e, e salvo engano meu, ele não foi nem a primeira opção para ser para viver o, o Capitão Kirk. Eu acho que ele tem um trabalho muito muito seguro. E, e não só uh, um, em 2009 é claro 2009 mas é, tirando as diferenças dos filmes 2009 Into the Darkness Beyond eu acho que ele faz uma transição legal bem interessante do personagem nesses três filmes e acho que ele se demonstrou um ator muito bom é eu acho que é, é, pelo menos para mim eu consigo é, ao mesmo é, ao mesmo tempo que eu eu vejo uma certa tentativa do Pine de emular o o barra Kirk, mas eu também consigo ver coisas do Pine ali, né? Eu consigo ver o trabalho dele, consigo ver a energia que ele tem, acho que ele conseguiu é, é, é fazer um trabalho muito bom e em alguns momentos se confunde com o próprio com o próprio próprio e eu acho que essa escalação, acho que a escalação toda, deve falar dos outros filmes, dos outros atores, mas acho que o, o, o Pine mandou muito bem, consegue é, é, emular um Kirk, mas consegue também dar o próprio tom dele em, em algumas sutilezas. Assim, eu achei me divirto muito com o trabalho do, do Pine fazendo o Kirk, principalmente nesse filme, né? porque a partir dos outros dois eles já começam em uma direção de algo mais conhecido, não da série clássica, mas algo mais conhecido dos filmes, dos filmes mesmo sendo bem mais jovem que o Kirk que a gente viu nos filmes. Mas nesse filme, no 2009... Tem várias coisas que a gente não viu do Kirk, briga de bar, pancadaria, um um Kirk ali bastante rebelde por por N razões, apesar de ser um período curto do filme, mas ele consegue, tem uns momentos ali bem interessantes, acho que ele consegue usar bastante esse começo do filme para imprimir a marca dele, gostei bastante.
0: É, eu gosto demais também, eu, eu vejo demais as cenas. E como tu falou, esse lance do Kirk mais rebelde, mais astuto no primeiro filme, porque depois o cara já é Capitão da Frota, não pode ficar bancando o retardado também. Então as tiradas cômicas, entendeu? Eu sou muito, muito, muito fã do trabalho do Chris Pine. E tu, Ana? Vamos fechar três aqui, então, para definir que o é bom e quem escorta errado.
1: Isso. Eu também adoro, assim, o Chris Pine. Adoro o Chris Pine como o Kirk. É, para mim, ele fez um trabalho muito bom entre balancear é, o Kirk do Shatner e Imprimir uma marca autoral dele mesmo. Eu estava vendo uma entrevista há muito tempo, assim, infelizmente não vou lembrar de onde, que ele falou que ele teve essa preocupação e foi toda uma questão de encontrar um balanço, assim, de não simplesmente imitar o Scheppner, né, e sim encontrar o Kirk dele, né, que ao mesmo tempo que você reconheça que é o Kirk, mas tem algo de novo, né. O que é, é bem assim, também vai refletir a timeline nova, né? Porque é o Kirk, mas é um Kirk diferente. É um Kirk que viveu outras experiências. Então, nesse sentido, eu acho que o o trabalho de atuação dele foi foi bom. E eu, eu, assim, pra mim, eu consigo ver. Só mesmo eu falar, ah, é o Kirk, né? Na questão de construção do personagem, lá pro filme 3. Mas, ainda assim, já em 2009, é um bom Kirk.
0: Então, eu vou começar, então, a migrar para outro personagem, com a Helena, que é a nossa felista no Spock, aqui no TV. É muito polêmica a escalação do Zachary Quinto. Ah, quem gosta, quem gosta não é a unanimidade, que é o Chris Pine. Todo mundo gosta do Chris Pine como o Kirk. Já o Zachary Quinto com é o Spock divide, divide opiniões. Eu gosto do trabalho do Zachary Quinto com é o Spock. Não acho que é o trabalho, por exemplo, do Itampec. É o trabalho do Itampec é um trabalho bem superior no Spock, ele encarna mais. Eu não consigo ver o Nimoy no Spock. O Spock do... Acho que é um bom trabalho, mas é um Spock que, pra mim, soa muito diferente. Não pode dizer que eu não gosto do Spock, acabou, mataram o meu Spock. Não, não mataram o meu Spock. Mas é um um trabalho que, pra mim, é legal, eu curto, mas eu não consigo. Ana, como tu vê o trabalho do do Zachary?
1: Então, já o Quinto, né, por outro lado... (risos) Tem umas ressalvas. Não, não em relação a ele em si, como ator, porque eu já acompanho né, de outras séries, outros filmes, o trabalho dele gosto muito. Mas nesse em específico, Eu não sei se foi porque é um filme e talvez seja um problema de roteiro, um dos problemas, né? Porque o o roteiro, em relação ao Spock, eu percebi que ele tem muito... Ele ele vende só que o Spock como vulcano é um ser ausente que não expressa emoção, né? Só que o que que eles falam é uma coisa. O que eles mostram é outra. Então, você tem... Ah, não, porque os vulcanos, os seres lógicos, pipipi, papopô... Mas aí não dá, sei lá, cinco minutos de cena com o Spockzinho, ele já soca a cara do, dos outros vulcanos lá, com razão, diga-se passagem. E aí, uh, depois você mostra uma outra cena que o. Que também o Spock vai, vai agredir o Kirk. E sabe, eu falei, nossa, gente, cadê, sabe, essa, essa questão de vocês estão mostrando que o Spock. é é contido nas emoções, só que não, não estão mostrando isso, estão falando uma coisa e entregando outra. Em específico, a atuação do Quinto, o o Luiz, meu namorado, definiu muito bem o porquê que ele me irritava um pouquinho, assim, um pouquinho não, até que bastante. O Spock parece, tem um tom de passivo-agressivo, o Spock do Quinto, sabe? Porque ele parece que ele vai segurar... Tá muito na cara que ele tá segurando uma emoção, assim, sabe? Não é uma coisa igual o Nimoy, né? Que ele ele tá todo, assim, vamos falar, estoico. E só é uma pontinha, assim, do sorriso. Um arquerzinho de sobrancelha que você vê que tem alguma coisa ali. O Quinto, não. Parece que ele faz uma força, sabe? Pra segurar um um riso, segurar um, né? um... Vou te matar... Então, eu não sei se isso foi o problema específico só do Queen ou se teve uma mão do JJ ali, sabe, falando, ah, sabe, não expressa emoção peronomútil, né? Então, eu, eu realmente não sei, porque o que eu sei é que nos bastidores, o Quinto e o Nimoy ficaram bastante amigos, eles conversaram muito com os personagens, né? Ao que me consta, o Nimoy, né, deu tudo a benção, né, tudo, mas assim, mesmo abençoando, pra mim, não convenceu, não. É, eu também acho que,
0: eu, que é um spock emocional, assim, mas eu não preciso eu não acreditar isso muito também ao trabalho do Zachary. Acho que o roteiro, ele é proposital pra explicar tipo, tá, para um spock emocional, tanto que isso é um plot da trama, aquele lance dele sair do comando e tal. Então, nesse sentido do emocional, com muito poucos, assim, o roteiro que monta um Spock muito emocional, ele tá lá para atuar. E tu, Carlão, como é que tu enxerga? Sem reservas,
2: eu acho que o problema com... a gente já falou isso, eu pelo menos já falei isso algumas vezes, é, em relação à questão de qualquer vulcano, é que o Neumoi, ele definiu o que é ser vulcano. Raramente você acha um vulcano que alguém goste sempre tem alguma reserva. Eu acho que, recentemente, a gente conseguiu vencer um pouco mais isso, é, porque os Vulcanos passaram a ser... A gente ali o, o próprio Sarek em Discovery, né, e você tem... Ah, agora, o, o, o Eton, que foi muito bem em também descobri agora com, com sua vez em, em Treasure Words, mas de uma certa forma sempre foi difícil fazer um, um vulcano e as 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 comparações com Leonardo animais sempre foram muito é, 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 desproporcionais, né? Trabalho do, do Nimoy como vulcano. E eu, e o, além do Nimoy ser um grande ator, né? E um, ele definiu, ele foi de, realmente definindo, ele foi criando o personagem. Então ele foi criando o personagem da maneira que ele queria. Ele, não, isso eu vou usar isso como saudação, eu vou usar dessa maneira, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e foi criando esse personagem. Qualquer outra pessoa que vem para fazer isso depois vai ter alguma dificuldade de repetir, talvez, essa, esse trabalho, e não dá para comparar. Por outro lado, eu acredito que ter o Leonardo Moy junto com os atores no set de Star Trek 2009, Kim foi o cara que trabalhou com a maior pressão nesse, nesse, nessa gravação porque o o Limói foi consultado em relação à questão da possibilidade do filme, foi consultado em relação ao roteiro, tinha uma participação expressiva no roteiro, estava muito presente ali o tempo todo, e imagina o o Quinto tendo que trabalhar com isso. Então, eu eu não duvido que, talvez até em conversas entre eles, eles tenham decidido tentar fazer alguma coisa diferente mesmo. Eu acho que não 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 diria que tenha sido uma questão tão só de, de direção, mas até de aconselhamento do, pró- do próprio Nimoy. Então, eu gosto do trabalho do Quinto, sim, é um trabalho diferente, concordo, é um trabalho diferente do trabalho do, do Nimoy, é um trabalho diferente do trabalho de Cretan Peck que está fazendo, e, e sendo diferente, justamente por ser diferente, ele tem o seu mérito, então eu acho bem Bem positivo o saldo, é, que eu acho é, que tal, aí eu concordo com a, com a Ana. Eu acho que o roteiro talvez não dê material suficiente para que ele faça um bom trabalho, porque é, é um roteiro que ele foca muito na velocidade, né, é um roteiro muito blocado. Um roteiro que é, a gente sabe que o Abrams trabalhou em Impossível antes de trabalhar no em Star Trek 2009, então é um roteiro que tem essa esse ritmo vertiginoso. E e tem menos esse trabalho de personagem do que a gente está acostumado na série. Lembrando que ah, o o, o, o habitat natural de Star Trek, onde Star Trek se desenvolve melhor, é na TV. Ali é o ambiente em que você consegue transportar esse trabalho de uma uma forma mais mais tranquila né? e mais mais concreta. Então, a gente gente querer comparar o trabalho que o PEC está fazendo o trabalho que o Nimoy fez e, e o, ambos né em séries de TV o Nimoy teve um período maior foi para Star Trek 2009 foi para foi para para os filmes de TV o, o Ethan Peck teve a segunda temporada de Discovery até de Strange New Worlds e o King só teve o filme e era o primeiro filme dele um outro elemento então acho que a gente tem que tomar um certo cuidado ao fazer essa comparação. O exemplo que eu eu cito da questão do roteiro é no final. né? Você tem ali o final, onde acho que todo mundo já viu o filme, não estou dando nenhum spoiler. Você tem o o Kirk e o Spock de frente para o Nero. Nero foi o responsável pela morte do pai do Kirk. Foi responsável pela morte da mãe. Do, do esporte de todo, toda a civilização vulcana, e o máximo que o roteiro consegue fazer naquele momento que você coloca os dois personagens principais frente ao vilão é uma piada, que não faz muito sentido, que não tem muita graça. Então, assim com um roteiro desse, fica difícil, né? Você ter um, tirar alguma coisa mais emocional dali. Eu acho que, eu, nesse ponto, eu acho que a Ana tem razão, acho que o roteiro não contribui muito, e para mim é mais um ponto para o que Pessoal, Lembrando eu... só uma coisa, ai, Ana, ai, eu... o, o, o primeiro Spock a estapear alguém em é, Vulcano foi o Spock da tarde da Prime Timeline. É, né? pois é. é ah, é verdade.
1: É, por... é que pouco,
2: pera- com era se pouco. Né? Isso, isso é, é cânone. Tá lá sim, o Spock, estapeou os moleques lá, né? inclusive com o Spock alternativo no Yesterday Exterior <risos> lá, tem... Até um paralelo aí com o Star Trek de
0: longe, mas... Uma escalação que pra mim rivaliza com a do do que é a escalação do McCoy. Assim, eu acho que foi muito, 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 muito perfeita. Sim, ele é um McCoy mais over que o McCoy de Toss. É, mas tudo nesse filme é mais over, entendeu? O Kirk é mais over, o Spock é mais over. Tudo, a ação é mais... é é Star Trek over, tudo é, é maximizado. Então seria natural que o McCoy também fosse maximizado, ele fosse mais rabugento, mais mala. Mas ele é muito... Pra mim, ele faz um alívio cômico muito melhor que o alívio cômico do Simon Pegg, por exemplo. Ele tem as tiradas no momento certo. Por exemplo... A, a, o momento que ele fala com o Spock lá que o Spock vai agradecer ele por ter ficado do lado dele eu, não posso falar francamente com né, o Capitão Spock pode aí de Tono, cara, acho muito engraçado a cena em que ele leva o Kirk lá clandestinamente pra Enterprise eu acho tudo muito bom como tu enxerga aí essa escalação aí, Ana?
1: Então, é, pra mim se eu fosse elencar os dois pontos positivos de Star Trek 2009 seria a presença de Leonard Nimoy e a presença do elenco de The Boys no filme. <risos> então, eu acho que o, o Carl Urban, ele, nossa, ele, para mim, de todos ali, ele é o melhor. Eu, inclusive, se pudesse, eu queria muito que ele viesse para pra, pra Timeline Prime, sabe? Eu adorei, assim, o jeito que ele se encontrou ali no, no McCoy, né? as ironias, né? Tipo, eu, eu gosto que ele foi um alívio cômico e o Simon Peg também, né? Só que de um jeito diferente, né? Ele pegando essa esse jeito de ser do McCoy mais malmorado, então tipo tinha tirado ironia, né? É uma coisa mais mais sombria, vamos falar assim. E o, o Simon Pegg com o Scott vem ali fazendo uma coisa, um humor ali, é o alívio cômico mais brilhante, mais alegre. E eu gostei muito, assim. E até as, as cenas né, do, do McCoy com o Kirk ficaram boas, assim, né? Então, para mim, é, a cena melhor dele é quando ele tá levando o Kirk clandestino e ele e o Kirk começa, não, eu tenho que avisar não sei o não sei o que lá. E ele pega tá bom, o Kirk. E dá uma injeção nele. Eu falei, eu é muito o McCoy, parabéns.
0: É, eu acho todas essas cenas assim muito, muito, muito incríveis. Acho que eu vejo muito também o McCoy. E tu, Carlão?
2: É, para não me, me estender muito, é, eu acho que eu, eu né, o Calorbo sequestra o McCoy faz um trabalho excelente, brilhante nas tiradas. Às vezes ele sobe um pouquinho o tom, mas eu acho como se comentou, acho que é de propósito, né? Tem umas umas espalhadas assim de, de atuação, mas acho que ele manda bem e, e acho que de todos os personagens, é, é, acho que o Chris Pine emula muito bem, o, como eu falei, mas ele tem um tipo físico que, a, que ajuda. Uh, o o, o, o nem tanto, mas ele consegue, né, também tem isso, essa pegada, eu acho que ele vai muito bem sim. é um dos grandes, dos grandes acho que uma das grandes atuações assim, do, 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 do filme mas eu acho que a escalação de elenco toda é, é muito boa, né? com exceção acho que nem do Eric Bana, o problema do Eric Bana a gente vai chegar lá, é o, é o material que deram pra ele, mas falando de Calobra, sequestrou
0: McCoy, sensacional é, o Carlão tocou no ponto aí, Ana como, vamos pincelar rapidinho assim o resto do elenco, quem vocês destacam assim do resto do elenco, o Saldana, é bom pegue que você destaca que fez um papel bem legal assim.
1: Ah, a Zoe Saldanha, eu acho que ela no que foi possível pelo roteiro, né, que eu, eu acho que o roteiro, né, deu uma prejudicada na Aurora, mas eu acho que no geral, até pensando nos outros filmes, ela ela honra bem o legado da Nichelle Nichols e a Hura é uma das minhas personagens preferidas assim. E eu gosto muito de ver A a Zoe, sabe, fazendo a Uhura. Então, eu só queria que ela tivesse um pouco mais de destaque, que não seja como o par romântico de algum personagem, né? Mas, enfim. Só isso que vai ter um pouco nos filmes mais pra frente, né? Mas nesse aí ficou a desejar. Os outros personagens, eles aparecem bem pouco, né? O Sulo. Revendo agora, na hora que aparece o, o Yeltsin, né? Saudade, né? Pô, pensar que ele foi, foi embora tão novo, né? E eu gosto muito da cena que ele sai correndo. Eu, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer isso. Ai, eu, eu queria muito ter, ter visto mais do, do, do Chekhov, né. Então, essa timeline Kelvin, eles podiam ter dado mais tempo de tela pra esses personagens que não tiveram tanto tempo de tela assim na série clássica. Pra mim, isso é um é um problema assim que pô, eles poderiam ter aproveitado melhor, né? Já que vão fazer aí um reboot, entre aspas, né? Poderiam ter ter feito isso. Né? A gente poderia ter é, poderia saber mais esses personagens. O Sul, ele pouco ali apareceu também, né? para mim foi uma atuação ok. Uh, eu só fiquei é, decepcionada que não deram um florete para ele, né? Fizeram ele ser um um esgrimista, mas sem o florete. Falei que, por quê, né? Por que trocaram a espada dele? E tô esquecendo de mais alguém? Acho que não, né? Já falei do Discord. Hein? É, é
0: isso. isso aí. Carlão, rapidinho aí, pensa aí quem tu acha que te destaca. O então, Simon
2: Pegg, muito bem. É bem divertido. E uh, eu acho que era o mais difícil, talvez, pra comprar pela, di- pela diferença até física com, com, com o... De Não.
0: Ah, o... De, James
2: é, com a diferença do James então foi muito bem, né? eu acho bem divertido. Uh, Zona Sandani, bem também, uma boa escalação, concordo com a TV pouco Espaço, mas uh, esse é o problema de você levar tantos personagens para um filme. Né? Na série de TV, atualmente, não na época, atualmente você consegue ir fazendo coisas para dar espaço para cada um no filme, você tenta, né? Você tem ali aquele núcleo e você tenta dar alguma coisinha que tinha ali, então acho que dentro do que foi possível legal. Também concordo com a Ana, acho que no arco dos três filmes a, a, a Zoe junto com a Rura cresce bastante, né? Tem, nos outros dois filmes ela tem mais relevância, mas acho que a escalação foi muito legal, acho que a, a atriz passa uma energia que eu acho muito bacana. Eu já tinha assistido a, a Zoe de colombiana e quando eu vi que ela ia fazer a Rura. Bom, como é que vai ser isso? E ela passa essa energia para o personagem, também legal. John Chu, dali dentro da média, bem, sim, muito poucos espa- é pássaros. Né? Anthony El- mas eu acho que ele, aquela piada da, da partida do, da Enterprise vale, vale o filme para ele, eu acho que é bem legal. Anthony El- assim também, acho que. Tem, lembrando que tem o Thor ali, né? Chris Hayward, pai do King participação bacana, né? quanto mais eu olho para o filme em retrospecto eu acho que ele tem uma participação interessante, apesar de pouco tempo ali de tela e o Eric Bana, eu acho que o Eric Bana, a gente deve falar um pouco mais para frente do Eric Bana, mas eu não acho que o, o, o Bana é, possa ser julgado pelo trabalho dele, aí. acho que ninguém conseguiria fazer um trabalho bom com o que deram de material por Nero, muito a gente deve falar um pouco mais sobre isso, do, do pessoal de, de ponte mais, mais relevante é isso, agora é, destaque absoluto para Bruce Greenwood como Pike, muito bom o Pike, Bruce Greenwood, eu tenho uma teoria de que o Pike é um personagem tão bom, mas tão bom que qualquer um consegue fazer, né, o, o Pike do, do Jeffrey Hunter foi bom enquanto durou, o Pike do Ethan Malt é muito bom e o Pike do Bruce Greenwood era muito bom também, fiquei até com uma certa tristeza quando ele se foi no Into no, no, the Darkness, porque é um um personagem muito interessante, e acho que tanto. A, e, e aí conta, né? Acho que a, a, o trabalho do Bruce, do Bruce para construir esse personagem que a gente conhecia tão pouco. Se fala muito do parque do, 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 do Eisenmount hoje, com razão, né? Está mandando muito bem. Com, com todos os méritos, mas o trabalho do Bruce Greenwood como Pike nesse filme e, no, e passa uma credibilidade passa uma austeridade, você, você acredita nesse cara, né? você acredita você quer estar na ponte da Enterprise que esse cara também, então eu acho que é dos personagens que, fora do, 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 do padrão, Bruce Greenwood ele precisa ser, ser lembrado com, com reverência.
0: É muito bom mesmo enfim, João, vamos mudar o rumo da prosa então vamos começar a falar do roteiro, que tô falando bastante de, da caracterização, que realmente acho que é o grande vamos falar do desenvolvimento quem eu acho que nós podemos começar a falar de problemas que esse filme tem, por mais que eu ame, a gente não pode negar que tem problemas sérios, sérios, sérios. enfim, vamos, isso a gente vai discutir às vezes ele me passa muito a sensação de filme feito por comitê parece que sentou a galera toda, entendeu? da Paramount Curizado, o <risos> que vocês acham legal, o que vocês acham legal vendo um filme aí de origem dos caras? Ah, Nascimento do Kirk, legal, legal ah, vamos ver o Spock na academia, legal, legal. Não, tem que ter Kobayashi Maru, legal, legal. Aí foram pegar as dela gurizada, foram jogando, foram jogando. E aí a gente, com muitas coisas jogadas, entendeu? Então, vamos ver, Nascimento aqui, vamos ver. São coisas que são legais, enfim, mas às vezes me parece uma necessidade de fanservice, de filme de comitê mesmo, filme de grande estúdio. Como é que tu vê isso, Carlão?
2: Primeiro que eu não tenho nada contra fanservice, eu adoro fanservice. Uhul, vivo fanservice, né? Agora, Só fanservice. Agora eu quero você não agora você não pode construir o filme em torno do fanservice, isso é um problema, esse filme, isso que você falou, eu tinha essa impressão e depois vendo os extras do filme, a confirmação, o filme realmente foi construído, foi feito assim, botou um monte de gente na sala, o que que vocês acham legal? Ah não, Nascimento do Kirk, Kobayashi Maru, infância do esporte foi juntando e foi construindo então você tem, para mim, e esse é um primeiro grande problema e talvez o maior problema do filme, entre outros né? mas é, é, eu não diria que é um problema, porque é um problema para mim né? mas talvez para a maneira como o filme se desenvolver tenha sido positivo, o filme ele é blocado você tem o primeiro bloco é, destruição, aparição da narada blá, blá, blá. Aí depois você tem o primeiro bloco, o segundo bloco Kirk Spock, olha, depois você tem o terceiro bloco. Kirk Spock se encontra na frota estelar. E assim vai. E aí você vai ter no bloquinhos. A impressão quase dá para você fazer capítulos. Né? Você pega o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Ele capítulo... não tem uma, uma continuidade, uma fluidez. Ele salta de um bloco para o outro. Isso, para mim, para mim, é. é causa ruído, é, eu parece que eu estou saltando de uma história para outra e ficou faltando um pedaço e você tem que completar a história. Talvez para o ritmo do filme para as pessoas que de repente não estão acostumadas com Star Trek queriam ver um filme de aventura tenha funcionado a favor. Para mim é um problema. É, eu acho, eu, eu sinto é, é nítido para mim, como foi para você como depois foi confirmado, que o filme foi construído assim. Tá? Coisas legais vamos, e vamos juntar as coisas legais. E vamos, então, isso é, é problemático também. E aí você vai pegando coisinhas aqui e ali e cada, e cada, e cada bloco desse você vai tirando um problema. Né? É a narada que fica lá 25. E, e outra coisa, algumas pessoas dirão, a gente vai conversar aqui, Ah, que a Narada ficou 25 anos fazendo o quê? Não sei. Aí alguém vai dizer, não, tem uma história em quadril. Eu eu só tenho uma maneira de falar isso, não quero ser mal educado, mas não interessa. Um filme tem que se resolver do seu começo ao fim. Se ele precisa de algum elemento externo para que você entenda, é errado. Não funciona assim. Então, eu não sei por que que a Narada ficou 25 anos parada lá esperando o quê para aparecer de novo. Eu não sei... É, porque o cara não teve outra ideia, eu vou lá salvar a minha família, vou fazer o dano, ficou lá 25 anos esperando que o cara aparecer, sabe? É, 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 é muito super de descrença, e você tem, é, aí a, a enterprise demora cinco minutos para ir para Vulcano e demora horas para voltar, porque o roteiro precisa desse tempo para o Kirk descer, o Spock jogar o Kirk no planeta, que é uma maluquice, aí encontrar com o Spock, contar a história, contar a história do do Scott, aí voltar, e e assim você vai caçando coisas, e esses problemas vão surgindo, vão brotando do filme. Eu não vou me estender muito, porque a Ana também deve ter as reclamações dela,
0: mas... Ah, eu, eu, eu separei um pedacinho nessa foto só para a gente falar das coincidências e das patentes. Fica, cara, vai, ter, vai ter um momentinho para gente então, então
2: é isso, então assim. Mas esse aspecto blocado do filme me chamou a atenção desde é. sempre é. e até hoje. Parece sim: capítulos. Capítulo: Coisa Legal 1, Coisa Legal 2, Coisa Legal 3, Coisa Legal 4.
0: <risos> capítulo Infância dos guri Depois é, capítulo exatamente. Academia dos guri Depois uh, capítulo Chegando Enterprise, capítulo, depois o Pike sai. É. E Capítulo Briga, capítulo Kirk em Aspen, entendeu? Exatamente. Em vários... então, assim,
2: ter fanservice, ok, adoro fanservice, adoro fanservice. Agora, você construir o um filme ao redor do fanservice, é, aí
0: é um problema. E Tuana, como é que é isso?
1: Ouvindo agora o Caio falar sobre o, os bloquinhos, né? Pensando realmente, dá para enxergar esse, esses blocos, esses capítulos, né? e assim, e parece pra mim, eu tive a impressão que o filme me cansou porque ele ele é muita ação, muita ação muita ação, eu acho que até aparecer o Nimoy, você não tem um respiro, tipo, tem uma cena que é ação, aí vai pro outro capítulo, tem mais ação é uma sucessão de ação e isso além de de tornar assim a narrativa cansativa tem esse problema de é muito tempo para ação e ação por si só não é ruim tá eu acho que tem que só que tem que saber medir e aí você é, tem outras coisas que você poderia explicar no filme que ficam prejudicadas diálogos ficam superficiais com prejudicados ali eu vi assim tinha parte sei lá do Spock conversando com o pai que a gente podia, sabe, sair mais coisa de lá? Dava um caldo, assim, se colocasse mais assim, minutinho, sabe? Mas não. E, e outra coisa também, né, que só para dar um exemplo de como que essa narrativa sai prejudicada, né, quando você omite informações em pró do, da ação, é assim, gente, a, a relação né da, do Spock e da Uhura saiu do nada, né, quando eles se beijam lá na plataforma de teleporte, o, a, quem não conhece nada do universo e tá vendo o filme, é totalmente representado pela cara que o que faz de quê? O que, que é isso? O que tá acontecendo? Porque você nem perceber que eles tavam, tinham um relacionamento lá. Eu fui só perceber, depois reassistindo, porque eu já tinha essa informação na cabeça, então pra mim era meio óbvio, mas aí assistindo, né, com meu namorado, ele falou assim, mas o que que tá acontecendo? Eu falei assim, ué, os dois são namorados, eu falei assim, mas como? É, aí eu pensei, é verdade, não, o filme não mostrou isso direito. Então, assim, temos problemas ali de, de plot, de costura, de informação, de cena. Então, assim, o, o fanservice, né, só né, retomando o que vocês falaram, por si só não é ruim. É é legal, teve uns fanservices pra mim que funcionou, né, outros funcionaram pela metade, né, outros também pode se jogar fora totalmente, né, tipo as cenas de descamisamento, tanto masculino quanto feminino, feminino principalmente, que não precisa, gente, não precisa, sabe, estamos já, né, século XXI, não precisa, sabe, mas assim podiam ter aproveitado melhor o tempo, tirado um pouquinho de ação e colocado informações de diálogos relevantes pra narrativa.
0: Falando em diálogos relevantes, vamos, vamos pincelar, então, Grisado, como vocês enxergam o desenvolvimento dos dois personagens do filme, como vocês enxergam a história de origem que é contada para alguma deles. Vamos começar pelo Kirk, que a gente vê a história de um cara que perdeu o pai, que desde criança é um rebeldão, é um... e depois vira um bêbado, brigando em barda em cima das pessoas e tal. Que eu acho uma... Uma história que eu acho que orna muito. Se essa fosse a história de origem do Kirk. Eu digo assim, até a parte que ele entra pra academia, tá? Se fosse a história do Kirk Prime, me satisfaria muito. Porque eu muito vejo o Kirk tendo aquela história de origem. Então, pra, pra mim, é muito bem desenvolvido. Como assina com a relatoria ou, ou não, Cardão? Não,
2: não assina não. Eu acho que aí eu vou na linha do, do que a Ana falou. assim. Falta tem elementos a, a, a parte do, da, da orla com é o sport me incomoda menos né talvez por uma experiência pessoal eu é, comecei a namorar a minha esposa no, no trabalho e a gente como era um ambiente que a gente também não sabia se ia segurar muito tempo a gente manteve isso entre a gente em dado momento quando algumas pessoas perceberam que andava tomando tomar um susto né não é o tipo de coisa que você sai por aí comentando mas é uma experiência pessoal isso, talvez isso, esse tipo de coisa tenha me não seja algo que, para mim, incomode. Embora eu entenda o que a Ana tenha falado. Ah, mas eu acho que eu laço. a questão do que é muito jogado. Né? O key, que que você tem ali um nascimento épico, bonito. Inclusive, a série é legal. A música muito bacana. Fica legal. E aí, daqui a pouco, você, aparece o moleque dirigindo um carro em alta velocidade. E, 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 a, e depois ele aparece bêbado, brigando no bar. Eu, lá, eu, não, não dá. Tem, tem uma cena que talvez ajudasse, enfim, tem algumas cenas que eu acho que foram mal deletadas, uma delas é, é, é e vai no que, na linha do que a que Ana falou é, tem uma cena que, é, que explica um pouco essa, que, o, o, essa é uma relação, Aí aparece o, padar, o padrasto do, do Kirk é, e o irmão dele indo embora porque o, padar, o padrasto do Kirk abusa deles ali e tal, é, e e isso foi cortado no filme, isso não apareceu no filme, eu acho que essa cena talvez ajudasse um pouco a preencher essa lacuna. Ah, e, então, eu acho que é tudo muito, muito jogado, então, você tem que comprar a ideia é, de, que, de que dessa vez você tem que construir na sua mente toda essa, essa infância do Kirk, tudo o que aconteceu, como é que ele chegou até ali? Ao mesmo tempo uh, que ele é um cara bêbado tal, ele foi o cara que ele foi lá, se, se inscreveu na academia e tem notas altas, porque é isso que o pai barra Bruce Grylls disse, você está aqui brigando, mas você é um gêniozinho. É, sei lá, eu acho que é, é, é muito forçado, você tem que preencher muitas lacunas e, e a, a, a... o roteiro, ele, ele entrega isso totalmente para o espectador, para o Cara, você vira aí, preenche você esse buraco que eu quero sair daqui do nascimento e chegar aqui do que, é que Totalmente diferente, um cara totalmente descompromissado com nada e, e, e preenche os buracos aí. Eu acho muito jogado.
0: E como tu, tu vê a construção do Spock, né? a gente abordou antes mais a questão da atuação mesmo. Zeca, como tu vê a construção desse, desse Spock mais emocional, a gente vê a cena da cadeia de Vulcano e a gente realmente vê muito... Uma coisa que a gente não via tanto no, na Prime que é o preconceito dos Vulcanos com o Spock. Os caras falam lá, tipo... É, apesar da sua desvantagem ou as crianças batendo nele porque ele era meio humano aquela prostituta humana que é um troço hiper jogado ninguém se preocupa com o que é aquilo como, como tu enxerga a construção desse Spock, que é algo que é tão diferente do Spock Prime.
1: É, assim, é, ver né, o preconceito dos vulcanos eu achei interessante. A cena em si, né, que o Spockzinho vai e bate nos outros vulcanos, quando criança, eu não achei ela ruim. É, eu acho que condiz bem com, a, com a, o passado do Spock, a, a, o que ele sentia. Então, é, é um É um momento ok, assim, de de que ele ele não consegue ali segurar os sentimentos, né? Que a lógica não dá conta. Eu acho que é um momento ok. E até entendo, né? O Spock ser mais emocional ali por conta da perda do planeta, da mãe. Mas é que assim, pra mim, é, é o pouco tempo de tela. Para mim, eu queria ver um pouco mais do crescimento do Spock ali, porque já pula né, para ele na na academia vulcana e e sendo aceito, só que com aquele asterisco, né? Então, assim, a a Gênese eu não achei ruim. O problema foi, eu acho que também que está ali com o Kirk... É o, o pós, ali, Academia Enterprise, sabe? Ali, daí pra frente, não, não colou muito, não. E só, né, assinando embaixo o que o Carlão falou do Kirk, eu acho também que aquela cena do carro também foi meio mal aproveitada pra mostrar que ele, sei lá, não, não teve um pai presente. Foi totalmente genérico. Eu acho que só serviu pra mostrar que, olha, o Kirk é usado desde pequeno. <risos> é isso. Mas poderiam ter sido... Aproveitado por outras cenas, assim, eu acho. O Spock... É,
0: tô... E aquela coisa bem over da Kelvin, né? Tipo assim, não, ele não pode só ser uma criança rebelde. Não, ele tem que destruir o carro.
1: É. Certo?
0: É, mas Muito aí o é que
2: acontece, né? Se a gente for... E é interessante dá uma olhada para quem teve... Se não teve que procurar os estres desse filme, por quê? Porque... Tem cenas que foram cortadas. Assim, a, é, sai, tem uma, essa cena do, do. Primeira cena que foi cortada é a cena do nascimento do Spock. Né? E aí mostra o, o, o Spock, o nascimento Amanda e o Sarek, é, recebendo o filho com carinho, né? enquanto o Kirk tem aquele nascimento. Né, no meio da guerra, bomba explodindo e, e o pai morrendo e tal. Depois, na sequência, a gente tem uma situação, essa, essa situação, em que o tio do Kirk, uh, o, tio, o padrasto do Kirk e tal, estão ali brigando e, e o irmão dele vai embora, e do lado você tem, logo depois, você tem uma cena do. Aí a, a, de novo, acho que a, 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 a Ana Rosa devia ter psicografado o meu roteiro. porque tem uma cena. Uh, em que é um Kirk, né, um que não esporte um mais intermediário vamos dizer assim ele é, é, acho que é logo depois daquela briga e aí tal tá o, o a é amanda discutindo sobre o porquê daquilo e essa era uma cena também que eu acho que era interessante ter porque ajudar justamente nessa construção que a Ana comentou né então é, eles fizeram essas escolhas não sei não são se grandes assim né e, in, e aí foi uma escolha de Procurar a, a, a velocidade do filme. Então, duas pequenas cenas ali no começo poderiam ter ajudado um pouquinho. Eu não sei o, o quanto, mas teriam mudado um pouquinho essa relação ali de, dos personagens ali. Eu recomendo, quem, se alguém não. Quem não teve a oportunidade, procurar os extras para assistir, até para discordar da minha opinião também. Bom,
0: Eu acho que é um grande problema de caracterização pelo ator, assim, entendeu? Uh, mais, mais pelo. Pelo material que dão, é o nosso vilão banana, Nero, né? Protagonizado pelo Banana. Cara, que não convence, entendeu? O Spock não... Que o Nero não convence. É aquele cara, a gente brinca lá no Bar Panorâmico, né? Hello, Christopher. Entendeu? É aquele troço... Vilão, parece vilão de novela mexicana, às vezes. Entendeu? Tipo assim, olha como eu sou mal. Eu sou muito mal. Eu sou do mal, entendeu? Então, eu acho que às vezes se passa. Acho que tem uma motivação, assim, Entendeu? O cara tá fucking 25 anos, sentado. Vou esperar o Spock aí. O um dia ele aparece. Ele ficou 25 anos aqui. O cara quer é jogando carta, entendeu? É só os menores... Os vilões... Aí tá, uma nave mineradora... A gente conhece de onde ele veio. A gente já tem câmera lá. Como é que uma fucking nave mineradora tem aquele poder? A Enterprise-E não tem aquele poder. Entendeu? Mas não, os caras dão um tiro tudo vai pro espaço. Aí é uma nave do tamanho do planeta. Na... Nesse Nero e Companhia, Narada pra mim, faz o, do, o personagem. Você salva nada. O que, que tu acha, Ana? Ah,
1: então, antes de falar do Nero, eu só queria responder a Lúcia, que ela falou aqui no chat, que eu queria um filme de 6 horas. Sim, eu queria. Eu queria o meu épico, A Lacer dos Anéis, só que em Star Trek. Já tem o Carl <risos> Urban aí, ó. Tá no mesmo caminho. Mas, então... Ai, gente, por onde que eu começo do Nero? Eu, eu acho que, assim, a atuação dele, como a gente já falou aqui, pra mim, o pessoal tava... né, Você critica muito ele, eu achei ok, porque é um vilão X, nunca mais vai aparecer, pelo menos nos filmes não apareceu, então tá, fez aquilo ali e ok. Mas, gente, o plot não dá pra comprar, né? Você fala, gente, como que um minerador, que não é militar ali, né não é da da frota estelar romulana, (risos) enfim, vai... Vai fazer tudo que ele fez sozinho. Ele ficou 25 anos. Pensa as possibilidades. Ele podia ter ido para Rômulos, alertado o governo de que, sei lá, daqui X anos vai ter a supernova e não sei o quê, e com isso ter salva a família. Mas aí você fala assim: não, mas é que ele não tava pensando bem, ele tava movido pelo ódio. Beleza. Então, fosse né em Rômulos ou em outro lugar que seja, procurar aliados para derrotar o Spock, derrotar a federação, derrotar a terra, quem quer que seja, né? Porque nessa época, eu acho que os Romulanos ainda estavam naquela guerra ali, né? Com os humanos e os Vulcanos, né? Então, assim, não ia ser difícil ele chegar lá e falar assim, e aí, vamos tretar com a federação? Quem fecha? E aí fica aquela coisa sabe? O filme tem um baita orçamento, mas é uma nave contra outra nave, sabe? Eu falei, pô, podia ter armado ali uma estratégia, né, de guerra. Aí, uma pessoa sozinha declara guerra contra a federação. E, do outro lado também, eu, eu acho que assim, é muito o, o, o plot, assim, o, o tropo do escolhido, né, do show's One mal executado. Porque o Kirk também, né, se o Nero é meio que o, o show's One do, de Rômulus. O Kirk vira o Shows One do nada pela Federação, né? pela Frota Estelar. Então, assim, no final, pra mim, o que era pra ser assim, uma luta, sei lá, uma batalha naval no espaço, vira uma luta de ego. É isso. É um contra o outro, acabou.
0: É, eu também acho, às vezes, assim pena na cabeça. E eu concordo plenamente que ele poderia ter ido ao Romos. Não é como se ele tivesse atrasado. Problema de agenda, entendeu? O cara tá com 25 <risos> anos. Não tem tempo pra ele vai, romos volta, pensa, repensa. O cara, não, ficou 25 anos jogando carta, esperando se Não, do cara, não.
2: Ah, não, nenhum. O cara fica lá, assim, como a Ana falou, tem 285 coisas para fazer e, e, e o plot não faz sentido, como você comentou, uma nave de mineração extremamente bem armada, algumas pessoas de novo podem dizer, ah, tem uma história, abraço, não tenho que ler a história, então dentro do time isso não se explica. É, por, e por mais que de repente você possa ter uma nave bem armada, você não tem experiência é, e, e simplesmente o cara não tem mais nada e Independente dessas questões de, de trama, né, de roteiro é, O material que dão para o cara, o cara não fala né? Aí tem outro cara que fala por ele Aí o cara, aí o cara tenta né, fazer umas caras e bocas que É um negócio constrangedor Aí, quando o cara abre a boca para falar alguma coisa, é absolutamente irrelevante. E ainda tem aquele discurso de vilão de James Bond no final. Não, eu preferi sentir a a perda de rolo mil vezes. Uma coisa brega. Então, assim, sei quem foi a grande ideia de escrever esse cara, não acho que o problema seja do Eric Bana, um ator razoável, tá bom. Acho que ninguém conseguiria fazer nada melhor do que do que o Bana fez. Ele é quase um, um, um quase, é, é, tá, ele está brigando ali com, com o Bob Bobson, tá? Eu acho que o Bana e Bob Bobson estão ali na mesma prateleira. É bem, é bem complexo que o tentar imaginar que você tenha é, 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 alguém tenha parado para sentar e escrever de roteiro. Ah, sei lá, tem gente que compara com o né? não sei, não consigo ver esse paralelo, não. É uma pena, porque eu acho que o filme perde bastante, né? em os aspectos, quando você tem um antagonista forte, o filme cresce bastante, não é o caso desse filme.
0: É, uh, concordo plenamente, problemático. Falando um problema, eu acho que tá na hora que todo mundo tava tá ansioso pra fazer nesse, nesse programa, que é... Que festival de coincidências bizarrias acontece. Eu tava olhando o filme aí, na hora que o Kyla É muita coincidência o cara caindo no planeta do... Ele tinha 383 planetas pra cair. Quando ele caiu no planeta... E caiu pertinho onde o Spock estava, impressionante.
2: Não, ele cai no planeta, cai perto onde está o Spock e perto de onde está o Scott. <risos>
0: Isso aí. É. É. Para não Isso. falar, aí essa é o que.
2: E aí dizer. o cara consegue assistir a destruição de romos num buraco negro, mas ele não vai junto. Porque aquela distância que ele estava ali era para ele ter ido junto. Né, aí é. depois o cara fica ali. Ele precisa mandar o aí. O Scott consegue dar um eu não... desculpa se eu estou estourando essa pauta, ou Murilo? Não,
0: vai, vai, mas, vai, vai. Aí vai. o
2: cara ele chega ali e Não, agora a gente já, já somos amiguinhos. Já sei o que eu tenho que fazer. A gente tem que achar a Enterprise. Aí o Scott consegue, tudo bem que o cara é muito bom, mas o cara consegue gente fazer um teletransporte a 400 milhões de distâncias <risos> sem ter a menor ideia de onde a Enterprise está porque ele não sabe onde ela está em dobra e achar né? E aí a gente acha engraçado porque ele cai num tubo d'água e você fica preocupado se o Scote vai morrer afogado. Quando você parava vai pensar, cara, onde é que, é, a... como é que o cara sabe onde a Interprise está? Né? E a Enterprise que, como eu falei, tinha, ela levou cinco minutos para sair da Terra para chegar em Roma, estava levando dias né, para voltar para o da federação. Não dá. Você começa a pensar nas coisas, você, gente, não
0: desce. É, e para mim ainda o principal problema tipo, é que aí não dá. Os caras me enfiam sendo um cadete tipo, pra dentro da live? assim, Cara, a frota inteira tá lá no sistema impressionante, não, não tem mais ninguém na frota. A frota não trouxe, mas não tem mais ninguém, não, eu, ninguém. Aí assim, o
2: cara o dá um caô, eles dão um caô dizendo que a frota principal tá lá nos não sei o que, Laurencianos. Tudo bem, vamos dizer que esteja é uma idiotice, mas o cara é... tentou escrever. Que que tá todo o que mundo que lá o está acontecendo que me causa... de
0: coisa importante.
2: Não. Vamos dizer que tivesse lá um, né? A gente tá, tem uma, uma, uma promoção no supermercado Guanabara lá, foi todo mundo né, fazer compra, uma coisa assim e tal. Que, ou, de repente, na nova geração, sempre tem nova geração sempre tem uma convenção, né? Sempre tem, assim, um, né, um, um simpósio. Impressionante isso. Tem uma convenção
1: de Star Trek lá. Né?
2: Né? É, toda semana tem um simpósio uma nave, aí uma nave, aí uma nave auxiliar se perde, tem um CD. Impressionante isso. Mas vamos dizer que tivesse num simpósio desse da nova geração, tudo bem. Porra, lá em Vulcano, os caras não têm uma nave, né? Eles não tem nada. Eles precisam que venha uma meia, sete naves da Frota Estelar, é lá todo de cadete, para vir para lá, para tirar os caras. E os caras estão lá olhando o buraco, assim, lembra de buraco, né? Não tem ninguém, não tem um. Não dá para puxar uma escada, pegar um avião, fazer nada. estão lá olhando, esperando o cara estar tá enfiando aquele né, bagulho daquele tamanho assim. Fazendo um buraco no chão, e você está esperando chegar meia dúzia de nave né, da, da frota estelar para poder ver o que, é que vai acontecer. E nesse meio tempo, você tem o um abalo sísmico. É, os sábios de vulcano, o que, é que eles fazem? Vamos para uma caverna, assim, é, faz todo sentido, né? Assim, você, um cara super inteligente, é exatamente o que ele faz. Você tem lá um terremoto, né? Um abalozinho e você vai, pra, você pega todo mundo e leva para dentro de uma caverna. É sensacional. É, realmente, eu, eu não sei como é que os vulcanos conseguiram ser a
0: potência que eles, né? Isso acabou. É muito
2: bom.
0: É. É muito, muito. Então, assim, o prêmio, o prêmio panaca do ano vai para o pai. O Kirk sai de cinco minutos do cadete que não podia entrar na nave pro Kirk, que agora é o primeiro oficial. Esse é um troço tirado do... daquele lugar. Não, não. o Kirk entra na ponte. Ele... O que que está fazendo aqui, Kirk? Não é nem para estar aqui. Velho, não passa cinco minutos. O pai que nomeia ele. Então agora é o primeiro oficial. O Porra, é uma insensateza assim, que não tem fim. É muito pesado.
2: O, o pessoal surdo, que deve ter ficado pela vida, né? O maluco chega lá não, do nada. É. Eu pô, eu tô
1: tá fazendo
2: o quê aqui, né? É é, tá eu, eu que vou cara... pedir
1: demissão. É, não, Foi, mas é mas o mas é, o que eu acho engraçado nessa cena. Aliás, essas duas cenas que vocês falaram, tipo... E as defesas de Vulcano, gente? Cadê? Não tem... Não tem... Não ah, tem um entraram
0: lá, como laser? É? Não
1: tem uns aviões? Alguma coisa não, assim? Do planeta é. mesmo. Só tipo, todo mundo ficou olhando. Falei, pô, meu irmão, tudo bem que é, tem a frota não, estelar, mas... É mesmo que vamos... E a defesa ver, da tipo, Terra, Vamos mandar
2: sabe? uma nave pra lá, só pra nadar e explodir, pra gente ver que tem. Mas não, nem isso. O pessoal tá lá sentado, é. olhando. Olha... E só caverna. que bonito e
0: caverna. Só de e, na caverna. E o que eu caverna,
2: achei... né? Os é. sábios, não, e é os sábios, são os sábios que são vão caverna. Sábios. Se os sábios é. estão
1: assim, a difícil é difícil lá. Os guardiões
2: é.
0: do intelecto
2: de vulcano. Se, é, se os sábios de vulcano são assim, imagina os sábios, né? não sábios.
0: O que, é que fazendo? Imagina o diálogo.
1: E... Nossa, está tendo uma barra, um sísmico. O que seria a lógica? Não, a lógica caverna. dita é que a gente vá para debaixo da. É
0: isso aí, exatamente. Então, Ainda é menos surreal que o pai que nomear o queiro Oficial. Porque, então, cara, tem é. até uns poucos uma cara, tipo assim, faz um pingo de sentido. Cara, não tem, não tem nada que abone a decisão do pai. Não tem e nada. E eu que... achei
1: também estranho nessa cena que o, o pai que fala: ah, eu fiz minha tese baseado no caso da Kelvin. E assim, e precisa ser o o Kierke que sai de lá é, meio-grogue da enfermaria, né? que estava que é, que nascendo naquele dia, então, provavelmente, ele escutou, assim, da mãe, de alguém, assim, como que era. Então, assim, eu acho que... A não ser que ele foi procurado talis técnico, acidente, né? Ele é Mas, assim, quem reconhece o padrão... Tirado do. né, daquele lugar que eu não posso falar, que senão a gente é cortado.
0: Cambridge United. É, é o
1: Kik, é não o é, Pike, mas, que tá, fez uma teste. Mas, mas aí,
2: embora seja engraçada, é assim, eu vou tentar fazer uma defesa aqui desse ponto, porque aí o Kik tem uma informação que o Pike não tem, porque ele tava lá no quarto da menina, escuta a Urura comentando que ela interceptou uma, uma, aquela transmissão da frota Klingon. É, os Klingons falando que foram destruídos uma 47 naves romulanas foram é, Klingons foram destruídos por uma nave romulana o, o, nesse momento o, o, o pai ele não tem essa informação então né a gente pode até dar uma aliviada porque eu quero aliviar é. é opcional, <risos> mas assim, você pode até dar uma aliviada porque ele não tem, ele não tem essa informação, mas todo. O, 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 mas como tudo é muito engraçado, né, você, Spock, o Scott, o McCoy dando agulhada no Kirk e tal, isso aqui, você acha tudo muito engraçado, né? E não para para pensar muito sobre isso. Né? Então, é, ó, é
0: legal, é. é muito legal, mas se for parar para pensar, não é, não.
2: é exatamente isso que eu falo, que eu comento no, no, no início. Assim, eu tenho um sentimento. Um bom sentimento. foi Mas quando você para para pensar em cada detalhe do filme, em cada... Pô, o maluco correndo para debaixo do, da pedra no meio do, fura... no meio do, do terremoto, é o, o, o Scott que está a meio metro do, do buraco negro, uma corte. Que... É, é, é o teletransporte na nave em dobra, que você não sabe onde está. É, e, e, e assim vai. Então, assim, e aí, no, na cena final, talvez ela defina como é que... A narada ela já vai cair no buraco negro. Você não precisa disparar nela. Mas não, aí você dispara para você cair no buraco negro porque o tempo que você está ali, né, você acaba sendo atraído pela mesma, pelo mesmo, pelo mesmo, né. Mas para que que eu vou, né? Ela só embora. Então,
1: o que eu pensei, né? Olha só, eu tentando fazer borracharia. É, foi o seguinte, que eles atiraram para ter certeza que eles não, que a narada não ia para uma outra timeline, um outro espaço-tempo pra fazer as mesmas coisas, entendeu? Então, tipo, eles acabaram com ele ali. Ana, Ah, parabéns, não sei, hein? eu entendi isso. Parabéns.
2: parabéns. Boa, não, não porque é, é, essa daí é, um, é uma... Eu acho que é uma, é, uma, é uma alternativa que Salvador Nogueira assinaria. Muito bem, eu não pensei nisso, não. Pode ser, pode ser. Aí, eu, eu, aí você compra a minha defesa do pai, que eu compro a sua defesa dessa
0: cena. Tá. E pra fechar o, o Dia das bizarrices temos o final do filme. O Kirk saindo de cadete para capitão da nave, capitânia da frota. Quem nunca? Coisa que acontece toda semana, Francela. O cara é cadete Mas... que não terminou a academia. Ele não terminou os quatro anos da cadete. Ele era tá de área de cadete. O cara é capitão da nave capitão. Eu amo. Velho, não dá porque o cara acertou lá. Tudo bem. Ele foi bem no final. Foi bem, foi muito bom, que Parabéns, Kirk. Mas por aquela meia hora que ele foi capitão, resolveram opção de seu capitão. E mais, lá no começo do Into the Darkness, prova que ele não tem condição de ser capitão na Enterprise. Que ele fala, não, mas
2: aí eu acho que isso é uma retroengenharia legal. Né? Tipo, ah, beleza, fizemos merda. E, e, e isso é legal do filme do Into the Darkness. Não, a decisão foi errada. Ele não está pronto. Então isso é legal. Mas como esse 2009 é antes de Into the Darkness, a gente não sabe disso. Não faz sentido nenhum. Mas para corroborar a, 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 esse, esse seu comentário. Vamos pegar todo o arco. No começo do filme, o Kirk tá lá, aí ele faz uma, uma trapaça para poder, poder passar no tato do Kobayashi Maru. É óbvio, né? Isso é a coisa mais comum. Você vai pegar o cara, vai colocar no auditório com centenas de pessoas e o presidente da federação, que aquele cara está lá acreditado como presidente da federação, para poder é, discutir o que, que aconteceu. Um cadete que trapaceou numa simulação da academia.
1: Pô, tá sem nada para fazer,
2: hein? E tem, ninguém tem porra nenhuma para fazer, né, porque você colocou, gente, eu digo,
1: né? eles colocam a, todos os cadernos, é,
2: né? o gente que ela. nem
1: precisava estar lá. Não, a,
2: a tripulação das, das seis naves ali, que né, tá todo mundo ali, para poder encher aquele é auditório. Por isso,
1: é por isso que quando precisa, não tem gente para salvar a terra, salvar vulcano, tá, é,
2: fazendo... tá todo mundo fazendo isso. Tá todo mundo E aí... Né, e, e por quê? Porque lá no final, aqui, assim, não, olha só que genial. A gente vai botar o pessoal aqui que no final a gente vai botar o que que aquele vai voltar a triunfar. Todo mundo batendo palma pra ele que ele vai ser promovido a capitão, pô, é, assim, não dá, né? Tipo assim, cara, aquilo ali, a, a Micah Burnham, ela fez um, uma merda lá. Começou uma guerra, tinha uma meia dúzia de três ou quatro pessoas pra julgar ela lá. Você não vê ninguém, não faz mais sentido. Aí você bota ali um, um auditório com, pô. 400 mil pessoas para ver o presidente da federação dar um esforro <risos> num cadete porque ele trapaceou no Kobayashi Maru é muita falta do cara tipo ali. tem 200,
0: planeta pra distra, 200 é planetas para distrair 200 presidente
2: do Brasil, esse cara
0: aí, né? Que, que não tem tá nada pra ali, ter. velho, horário de trabalho dando expediente, entendeu? Usando e mais é. toda uma mesa diretora ali, muito paciente, entendeu? analisando, fazendo assim com a cabeça, surreal, surreal, não, isso surreal. Vocês têm alguma não, coisa e assim, e, 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 e,
2: e, que... e se a gente for pegar o filme, a gente for a gente vai ficar aqui horas, porque toda hora vai ter um, né, um, 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 uma bobagemzinho, uma coisinha ali, um um troço e tal. E quando você começa a prestar muita atenção nessas coisas, você vê que o filme não esse, mas um qualquer filme ele não é, não, é, não é tão bom assim de novo, tem um carinho pelo filme, um carinho que é muito do coração, mas ele não para muito em pé não Vocês e acho outro que outro... tem um carinho assim a escalação de elenco é boa, os valores de produção são bons é... acho que essa parte do... fala Murilo
0: não, só quero que vocês querem comentar alguma outra cena que vocês lembram, assim, que acontece, os seus troços não fazem o melhor sentido que eu. Não tô lembrando de mais nenhuma, assim, essas,
1: tipo,
0: segundo ah, depois de ser expurado. É
1: uma grande coincidência né é o que ser jogado no mesmo ah, planeta sim, sim. do, do Scott, né por quê ah,
0: para sim é assim e essa a gente comentou mas lembrei de outra o spot é um criminoso de guerra quase né
1: Não, é... muito ele
0: pegar o cara some daqui porra.
1: então para mim para mim eu acho que eu fico é a cena que eu mais fico pé da vida que eles não, não seguiram o Spock, foi nisso, sabe? Porque, gente, tudo bem, ele ficou bravo, ele se descontrolou, mas, né? Depois que o. Que, o, que acalmou todo o negócio, eu, tipo, ah, coloca o Kirk lá no, na prisão da nave. Não, vai jogar num planeta frio, é. sumida, não, sem comida, é, sem nada, sem. Sem
0: ter morrido, entendeu?
1: Exato, não, é. então.
0: Não, e assim, ó, tudo bem, tu quer, tu quer levar o que o Kirk fez ao pé da letra? Motim, o que fez? Motim, cana pro cara. Vai pra prisão da Enterprise. Tudo bem. Foi muito grosso. Mas não. Não. Nós vamos botar o cara desmaiado, desmaiado. Nem conversamos com ele. Vamos botar ele desmaiado, sem decisão monocrática. Botar na navezinha e largar o vagabundo lá. Não, acho que assim, a
2: decisão é monocrática porque o capitão é, é, é o rei lá. Mas, cara... Por ali, já dava pra uma coisa falar que você tá maluco, você, eu tô te colocando, não precisava do que lá depois tomar aquela porradaria lá, ser espancado pelo Spock. Ali já tá, cara, você tá fora de si. Você vai pegar um cara e lançar no. no espaço você é doido? Entendeu? Já, ali e já... ele é
1: avisado, né? Você quebrou tal regulamento e basicamente ele é. É. Né? Mas aí aquela coincidência tudo.
2: Você tem que lançar o Kik lá Tirar o cara fora da nave para ele bater aquele papo Alto astral com o Spock Prime Encontrar o Scott Fazer todo aquele Aquele rem e tal E para você, então assim não tem, não, tem, não tem muito pra onde correr É, é, é preguiça De escrever um, um roteiro Que faça sentido, não tem jeito
0: eu, eu acho que você vai devolver uma coisa que a discutir é que primeiro. Ah, Murilo, só
2: uma coisa que a mim não incomoda, tá? Mas eu sei que tem gente que incomoda, Para mim não incomoda em nada, que é a, a engenharia com cara de cervejaria, né? Na época foi na época foi a era que patrocinou o filme e aquilo ali foi gravado, acho que foi lá, se não tem enganado. E tem gente que se incomoda com aquilo, Sim. aí como tem gente que se incomoda, acho que vai no registro. Né? Não, não me incomoda, me incomoda muito mais quando você entra na nave CLA e tem um plastiquinho para você passar
0: uma, tipo, uma cortinha de plástico transparente, que o cara faz assim e passa pela cortina. Não me incomoda. Me incomoda uma específica, que é a cena em que o Kirk, o Spock e re... o Scott são rendidos na nave preso, que tem um troço, um cilos, assim, muito... que não faz o menor sentido aquilo no meio da nave. Aquilo ali me incomoda um pouco. Assim. O que, que tem ali? Óleo. As outras tá tudo bem, mas aquela ali não, pra mim não bate. Não, a, na... e... a narada, ela não faz sentido, porque assim... É, é... é uma baratona. Não,
2: é... não, por dentro é feito pra você tropeçar. É alto, baixo, buraco, vão... Assim, se você... Assim,
0: foi desenvolvido pelos sábios de Vulcano. O, é,
2: o, o mesmo o mesmo cara que desenvolve, que falou que se noite é rebota você tem que correr para a caverna, foi o cara que desenhou aquilo ali. Porque é buraco, é, é plataforma de um lado para o outro e tal. Eu falei, gente, ah, não faz sentido. Né? Mas, e foi pô, o cara que é fez assim. o
0: regulamento da academia, entendeu? O cadete fez alguma merda reunar com o presidente da federação e todo mundo. É, é tudo... Tudo sábios de, de Vulcano. Enfim, folks. Vamos, então, discutir uma, uma outra coisa que ele, o cartão o pincelou. Mas, assim, Star Trek é sempre é um produto de TV. Uh, então, mesmo os filmes de Star Trek, eles são filmes bem televisivos. Sobretudo o, os filmes de TNG, por exemplo. Que são, né? Tipo, é um episódio maior. A Lúcia tem alguma coisa boa no filme. Eu abri dizendo que é o meu filme favorito de Star Trek. É então, óbvio que tem coisas maravilhosas. Falei, favorito não, mas top 3 com certeza é. Amo, amo, amo isso. Mas, né, pois é. Sábio de vulcão na caverna é duro. Um, então, eu vou... Fale. Não, não. Ah, eu esqueci
2: o girinozinho do Spock também.
0: De Jellyfish?
2: É, aquela navezinha girando assim.
0: Ah, não tem problema.
2: Cara, é mu- aquilo é muito Star Wars, cara.
1: Esse Star Wars é bom.
2: Ah, eu acho que foi a nave
1: que eu mais gostei do visual ali do filme. o assim,
2: negócio girando assim, com o rabinho, tipo, tipo com a, com a, a, com a parte de
1: dentro dela.
2: É, é, lembra mas... o Idi
1: que ali tem. Eu achei que tem umas referências bem legais. Como, é Folks, uh, como eu tava
0: falando, o Star Trek sempre foi um produto televisivo. Então, mesmo quando tinha cinema, era super cara de televisão, era umas coisas assim, uma vibe quase assim telefilme. Aqui a gente tem o primeiro produto de Star Trek realmente que cara, nós vamos fazer. Cinema, 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 vamos fazer, e é um filme de ação. Se tiver que privilegiar a ação e se explodam os sentidos, vamos fazer. Na verdade, o filme é isso, né? Então, como vocês enxergam, esse é um filme de ação, é um blockbuster, é filme de verão, é tiro, porrada e bomba, loucuragem, entendeu? O, como é que vocês veem isso? Para um público jovem, funciona melhor para atrair público, mas né, os arautos do cânone não ficaram muito satisfeitos em ver Star Trek sendo usada dessa forma mais conceitual, dessa forma mais filme de ação, filme de verão, filme de telequente, assim, é telequente total, né? Carlão, não chamei ninguém para isso.
2: A gente é educado, pô, não Então,
0: assim, aí
2: eu acho que é a cara de escolha uma renúncia, eu acho que funciona, tá? E, e, e acho que 10, 12 anos, 13. né, passados desse filme. Eu acho que a gente está vivendo hoje uma uma época de de renovação da franquia, com várias coisas acontecendo, por conta de Star Trek 2009, com seus erros e seus acertos. E assim, erros para nós, para outras pessoas, outras pessoas podem, com certeza, ter gostado do filme, sentiram tão... enganadas outras outras pessoas podem ter gostado do filme, apreciado o filme é, dentro daquilo que, que ele se propôs e o filme se propôs a ser um filme de ação o filme se propôs a ser um filme de aventura que eu acho que funciona melhor é, no cinema uh, do que a, a proposta a, um filme que, por exemplo a gente já conversou, Murilo é, que eu acho sensacional é o Star Trek The Motion Picture, que é um filme que as pessoas não gostam, eu adoro aquele filme, mas é um filme lento. Mesmo para o padrão da época, é um filme lento. É... Para o cinema, né? e naquela época a gente, já, a gente já tinha Star Wars, né? É, dois anos antes de, de Star Wars Motion Picture, a gente já tinha uma é, uma, uma nova linguagem estabelecida em termos de velocidade de cinema. Então... Um eu acho que a a história dos personagens que a gente quer ver em em Star Trek, a gente vai ver nas séries, então é ali que a gente vai ver isso então é ali que a gente tem que cobrar, ali que a gente tem que esperar, eu acho que hoje a gente tem uma série de de produtos, a gente tem Car, Discovery Lower Decks, Prodigy. É um strange morte você tem um sabor para cada tipo de fã e, e então você é ali que você vai procurar talvez encontrar desenvolvimento de personagens outras histórias um pouco mais mais contadas e eu acho que jornada é, eu acho que como como cinema e aí como como entretenimento e como chave para trazer um público e chamar a atenção da franquia para para esses elementos que permitiram essa nova fase, eu acho que 2009 com todos os problemas ele funcionou para isso. Então ele tem seu mérito, tá? A gente é, o fã de jornada ele é muito crítico, ele é muito chato, ele é muito de cria, a gente fica procurando o pelo ovo, faz parte acho da nossa natureza, mas separando aquilo que eu entendo como que eu, eu chamaria de, de defeitos o filme para para da proposta que é não ser um, um novo cidadão key, mas um filme que de entretenimento que é, mostre o potencial, mostrasse o, o potencial financeiro da franquia e que pudesse a, a, se mostrar um bom entretenimento, acho que o filme funcionou. Então acho que nesse ponto ele foi uma escolha acertada, é, independente do da, daquilo que a gente encontra acho como como falha ou, ou coisas que a gente acha que poderiam ser melhor escritas ali.
0: Uh, Ana, e quanto esse lance de humilhação pra ti passa pela escolha do J.J. Abrams pra, pra, pra direção do que ele tinha passado do livro 13? Ele aproveita de ser escolha. Eu vejo, assim, que fora do círculo de Star Trek, o filme foi assim, muito elogiado, assim, muito bem visto pelo Santana. Ele foi chamado pra, pra tocar a nova trilogia de Star Wars. eu muito pelo trabalho dele na Kelvin, porque tem um trabalhos muito Uh, fora, etc. o Delfim, que pode me corrigir nos comentários, que é muito mais de cinema do que... E como tu enxerga o trabalho dele, como tu enxerga a, a, a escolha dele para tocar? É,
1: eu acho que ele optou, né, obviamente, por fazer aquilo que ele mais é, era familiar, né, na questão da ação é, com humor e drama, né, e principalmente a ação é, Eu acho que o filme ele é, né, na época ele foi elogiado pela crítica fora de Star Trek Porque, assim, se você for pensar, ele ele é muito... O plot dele, como desenvolvimento, eu não sei. Ele tem algo, assim, que me parece que ele é muito genérico. No sentido de qualquer... Se você trocar o o pano de fundo de sci-fi, de Star Trek, alguma coisa assim, você pode colocar... Qualquer ambientação ali, que o filme, como assim, filme de ação funciona, né? Funcionou na época, né? Aí, embora a crítica especializada tenha é, sido positiva, eu pessoalmente, que dançou sou especializada, <risos> achei ele como filme de ação, para mim não funcionou, porque, assim, para mim, como espectadora, eu chegou a um ponto que eu fiquei. Esse filme não está acabando, eu já estou cansada, eu não, sabe? Eu quero que acabe logo porque eu preciso ir dormir, né? Então, veja bem, você ter essa reação num filme de ação, meio difícil, né? Então, para mim, como um filme de ação, ele não funciona tão bem. Claro que teve o mérito, né? E aí o JJ encabeçando esse projeto é, de trazer toda uma leva nova de fã, né? De... É, elevar os orçamentos de, de Star Trek, né? Tão de nenhum filme da franquia jamais esteve. Então, assim, tem sim seu mérito. Mas eu acho que a ação não contribui muito, para não falar em nada, para o filme. Né? Deveria ter tirado. Eu acho que a ação em si não é um problema. né? Eu acho que novos tempos exigem novas abordagens. Né? É, já diria Spock, a mudança é o processo essencial de toda a existência. Mas não, não foi boa assim, essa dosagem que fizeram.
0: Muito lens
2: não? É, muito Lens Flair. É, é, é o engraçado é que o Flair é o terror de todo fotógrafo que o J.J. Abrams ficava produzindo isso digitalmente. É muita fixação. É... Mas todo, todo diretor, e eu, não, eu não, não sei se eu posso dizer que o J.J. Abrams é um grande diretor, mas eu diria que todo grande diretor tem a sua, tem a sua mania, né? Talvez ele quisesse fazer isso, não incomoda, não. É, mas é o, o rei do Lens Flair. É, pô, virou uma marca, mas depois né, eu acho que ele foi reduzido. Isso, e se eu salvo engano, eu acho que ele não dirigiu, Into the Dark, ele dirigiu acho é, que, o Intel Darkness, dirigiu o Intel.
0: Né? Ele dirige, ele não dirige Beyond. o Beyond. Pois
2: é, exatamente. Beyond já não tem, né? eles acham que ele já deu uma. Já arrepensou isso aí. Né? Então, ou, então acho que Pessoal, a gente conseguiu passar.
0: Eu quero dar uma pincelada em dois pontos muito rápidos assim, para caminhar para o encerramento da live o um primeiro ponto que eu não posso ter na live sem fazer uma adoração àquele de Michael de aqui Muito boa. Mim, ela é lindíssima, do boa. começo ao fim, sobretudo no tema. O tema é coisa de Oscar pra mim. Eu sou fascinado pelo tema da Kelvin. Pra mim é um dos melhores temas, o Cardão brinca que lá da conversa vai com todo o tema. Chega o esse a... tema é o melhor rádio, tema de, o, de o melhor tema da vida dele, né? E isso é porque ele tem 16 anos, ele vai morrer amanhã. 17, 17. O tema é muito bom. Eu não vou dizer que é o melhor, porque depois a gente vai vir falar de primeiro contato, eu vou dizer que o primeiro contato é melhor e tal. Então eu vou dizer que é um tema fora de sério. Todas as trilhas, elas são encaixadas no momento certo, então cara, não é aquela trilha de elevador do Jeff Russo. então ó, Michael de Aquino só adorações ao Michael de Aquino tu fecha com a gente, Carlão de Aquino? bom trabalho tem, sem dúvida.
2: é uma trilha que, que eu, eu acho que ela tem muito a ver com o filme mas é uma trilha que a gente consegue até ouvir fora do filme também né? ela é bem, bem bacana acho que ela abre eu acho que é legal ela, ela abre dando o tom do filme ela dá o tom do filme na abertura é? ela acompanha bem a, a, os elementos de ação e eu acho que a homenagem que ele faz à série clássica no final, no fechamento, é, dando aquela modernizada no, no tema, é, é sensacional. Eu acho que funciona muito bem. Eu acho que o não manda muito bem no, na trilha de Trek: 2009. É sensacional.
0: Iana, e, e como tu enxerga a, o refit da Enterprise, assim, a nossa lojinha da Apple, que eu adoro? Eu acho bonito <risos> a Enterprise. O que tu acha da Enterprise, Salvinha?
1: Então, uh, quando sei lá, uns sete anos atrás que eu acho que vi o filme pela primeira vez, né? Eu achei bem bonito, eu falei assim, nossa, que coisa clean, né? Porque assim, eu tava acostumada com a série clássica, né? Acho que eu eu fui da série clássica, vi os filmes e daí vi a A da Timeline Kemp. E aí, assim, nossa, que bonita, né? Que coisa clean. A parte de fora, ok, dá pra se perceber que é Enterprise, né? Mas, gente, hoje, eu não sei se é porque eu tô ficando velha há muito tempo no computador. Aquela, aquele cenário todo branco, assim, me irrita um pouco o olho, sabe? Eu tô. Sim, eu estou ficando velha. Então, eu acho que né, não precisava, assim, de tanta. ser é aquele cenário tão. de tanta asepsia, né? Parece que é uma coisa meio de laboratório e tal. E eu acho que eu acho que isso dificulta, pensando agora, até a gente ver a Enterprise como uma casa, né? Uma aquela aquele ambiente familiar que a gente gosta de voltar, né, os fãs e para ser a casa dos personagens, eu acho isso meio não contribui não o cenário para isso. pessoal, vamos para os momentos então.
2: Não, eu só queria é, isso que a Ana comentou antes da gente terminar, eu acho que é, é eu, 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 o branco me incomoda menos, mas eu acho que a ponte meio funciona pouco funcional. uma das coisas que a gente sempre achou interessante em jornada é que essa ponte ela é funcional. Né? a ponte que a gente vê da série clássica, principalmente, você tem o Kirk no meio, numa posição que ele consegue ver todo mundo, todo mundo consegue vê-lo, ele consegue lidar com todo mundo. É, não é só uma questão de você colocar as pessoas, aquilo faz sentido, isso é legal. Mas mais do que fazer sentido, uma coisa, esse que a Ana comentou, de, né, da Enterprise ser a, a casa da gente, e isso eu acho que, ao longo dos filmes, eu acho que é, acho que faltou um pouquinho do, 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 do JJ de perceber um pouco isso. Acho que a impressão que eu tenho é que ele nunca percebeu que a Enterprise é um personagem tão importante quanto os outros para a franquia, porque ele não Deu, eu assim é pancada é, é cai no planeta por qualquer motivo é é, é muito muito irrelevante assim. então acho que isso eu acho que faltou é um, é uma crítica que eu faço assim, um, um sentimento que eu tenho de que é, não só nesse filme mas se a gente pegar ao longo dos três a gente está falando de 2009 mas eu acho que ele não deu e, e e essa fala da Ana me remeteu a isso eu acho que esse, eu acho que ele Tratou a Enterprise como uma coisa, como uma, ela não é uma nave, ela é uma personagem tão importante quanto, e, na série clássica, é bom lembrar que quando a a Enterprise cai, a dor do Kirk é a mesma de, de ter perdido o filho dele. É diferente pra caramba quando ela quando ela cai em Star que é um filme nem é um filme dos, dos mais reconhecidos dos fãs, e eu acho que na, na Kelvin timeline eu acho que ela não teve a, a importância eu vejo como um tratamento menos reverente do DJJ DJ para Enterprise.
0: Vamos pros momentos então, pessoal, vamos começar então com o um momento do carimbo do
2: Fala aí qual que é, para eu saber. Ana,
0: o momento que eu ia
1: Nossa, complicado, hein? Complicado. Assim, eu nem sei se, se pode ser considerado do Dini, porque eu vou pegar, assim, eu vou forçar muita amizade. Eu acho que é a, a química do elenco. Né, que me remete a, assim, claro que tem certas coisas, né, relações de personagem, nunca será igual a série clássica, na visão do, de nós fãs, mas eu acho que o elenco, no geral, foi bem escalado e tem uma química boa entre eles, assim, né, tanto para dentro, da, tanto em tela, quanto fora, né, é, eu vi muita, eu acho que parte do meu que eu tinha, que a série, é, timeline Kelvin era ok, né esse filme era ok, porque eu vi muito, muito muita entrevista do, do Quinto com o Pine, e eles, tinham uma, eles têm uma dinâmica muito boa. Em tela, infelizmente, p- devido ao roteiro, nesse primeiro filme, não dá para ver nos outros posteriores, isso você vê melhor. Então eu, eu vou, assim, fazer um carimbo do Disney bem forçadinho, <risos> falando que... Tem, a gente vê essa química ali dos personagens de certo modo, assim como a gente vê na série, claro.
0: Eu vou forçar uma barra com a que é Kirk McCoy. Eu acho uma relação muito legal. Eu acho muito legal que eles uma. Na private, subentende entende que o Kirk McCoy se conhece antes já. E aqueles eles se na academia. Eu acho uma coisa bem legal. Esse é o meu carinho forçadinho de barra. o teu, Carlão?
2: discurso do Spock no final do filme. Essas são as deve da Enterprise. contínuas as missões audaciosamente, jamais teve isso aí dito. Pela voz do Nimoy, no final do episódio, isso aí é carimbo do Dini, assim, ó.
0: várias vezes. Momento Sério, tipo. Vamos pegar três diferentes, para não dar errado? É, porque a gente já tudo falou tudo.
1: um monte também, né?
0: Vamos começar pela Ana, então. Qual é o teu? Uh,
1: eu acho que um momento, assim, que foi estranho para mim, é, dentre outros que a gente já falou... É, foi na hora da briga lá do, do Kirk com o Spock, né, o Spock lá no meio da ponte, os dois brigando, na verdade o Spock, mas socando o Kirk, né, <risos> e tipo, ninguém, ninguém vai parar, não parece segurança, o sabe, e mesmo o pai, né, o pai do Spock, ele só chama assim, Spock do tipo,
0: só não mata parece, ele. Parece,
1: sei lá, que o, que o Spock é, tipo, é um cachorro que tá indo só fazer uma, uma coisinha assim, sabe? Fazer, sei lá, necessidades no lugar errado, e você fala, não, e ele tem que parar, sabe? Só, só tipo isso, parece que ele tá fazendo nada demais. Nada demais.
0: Cara, e, pra e, mim tem... e
1: ele nem vale. chega, porque assim, o, o pai do Spock é o único vulcano lá, né? Você pode falar, ele tá velho. Tá é. Mas pô, existe né o... a pinça vulcana? Nada, 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 nada. É feito ali naquela cena para parar os dois. E eu fico, meu Deus, por quê?
0: E o teu?
2: Ah, sabe os vulcões correndo para para <risos> caverna no meio do terremoto? Cara, isso é sensacional. Como a Ana falou, não né? Qual é a saída lógica do terremoto? Corremos para uma caverna. Cara, é que eu é. vou
0: roubar aqui uma coisa que nunca ninguém fez no Eu vou, eu vou falar dois, porque não dá porque os dois estão no meu coração. Um é Kirk, que agora é o primeiro oficial, o cara era cadete não dá atrás, agora é o primeiro oficial da nave Capitânia, quem não. E o segundo é: vamos reunir 26 mil pessoas no auditório, com o presidente da federação, para discutir o cadete que brincou de Atari lá não dá então esses são os dois momentos sérios do Spock. vamos pro momento chip Carlão toma momento um tipo de emoção
2: eu gosto do, apesar de ser meio meio piegas talvez mas eu gosto da, da cena do nascimento Kirk barra é, sacrifício do do George Kirk para para tripulação Kelvin E a esposa e o filho se salvarem. Eu acho isso bonito, ainda mais coincidentemente, né? Fal- é, falando sobre esse filme logo depois do Dia dos Pais, é, a gente tem um... Pelo menos tem uma emoção para mim um pouco, um pouco bacana, eu acho. É uma cena que, que eu sorte. gosto. É uma, é uma, assim, esse filme, quando eu revisito, eu tenho algumas, algumas sensações conflitantes, mas essa é uma cena que, gradativamente, ela, ela vem ganhando emoção para mim, talvez o fato de de ser pai pela segunda vez e tal, eu acho que isso é bem legal. E a música, eu acho que aí, além da, da questão do nascimento e tudo, eu, aí eu acho que tem, a gente mete o pau no outro na direção, mas eu acho que a mudança do tom da música, porque a música ela sai daquela coisa da, da música de ação e entra uma música é, com a outro música. ritmo, bem, né, tal, eu acho que tem toda um, uma. uma uma questão cênica ali que faz dessa cena para mim uma cena bem bem emocionante eu eu, eu para mim é melhor eu assino com
0: o relator a minha também é E é a tua Ana a gente finalizar
1: então para mim ela não tem como ser outra que é quando o Spock Prime aparece né a gente tem é, a gente sabe né nos bastidores né que que foi a, a, a volta do, do Nimoy né depois de tantos anos né afastado do personagem e, e na tela ali, ver o, o Spock Prime encontrando o Kirk, ainda que numa outra versão, né? Pra mim foi muito, foi muito boa essa cena, muito bonita. E, eu não sei, eu tô em dúvida aí, na verdade, entre todas as cenas envolvem Spock Prime. Pronto, meu, meu chip de emoção é qualquer cena com o Spock Prime. Ou, ou a conversa ali dos dois Spocks, né? No finalzinho do é filme, filme. acho bem...
0: Então, então isso aí, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Quero rapidinho então pescar as impressões finais de vocês, bem rapidinha mesmo, que o horário está estourando e que o pessoal já quer ir dormir. Então eu queria pegar as impressões finais de vocês t- e com uma frasezinha. Vocês querem mais aventuras, que alvem? Gostaria,
2: gostaria, sim. Eu acho que. Ah, vai, Carlão, ter...
0: então. vai
1: <risos>
2: Desculpa, desculpa, foi mal. Não, não, Ana Rosa. Não, vai. não,
0: não, agora vai, agora vai, Carlão.
1: Como é que eu quero? Pode ter esse problema. Não,
2: perdão. Não, é... eu gostaria sim, eu tenho curiosidade para ver mais desse do trabalho desse pessoal, porque eu acho que a escalação de elenco foi muito boa, né, e de repente o pessoal... Então, eu, acho que, eu acho que o Ben não foi um filme legal, pra, né? e a gente sempre fica com a impressão do último filme, então eu gostaria sim, e aproveitar esse tempo para agradecer esse povo que está com a gente aí até agora, esse tempo todo, eu não ia citar ninguém, porque tem bastante gente aqui, uns heróis e heroínas, né? Faz gente aqui esse tempo todo. Mas o Tiago fez um comentário a respeito, né? De, de que ele, essa cena que até eu tinha comentado é, toca ele um pouco, até porque ele perdeu o pai dele. Eu também perdi meu pai, Thiago, já há bastante tempo. Sei bem do que você tá falando. É, deixar aqui meu abraço para você também. dentro do sentimento. Talvez a gente compartilhe um pouco do sentimento com isso, mas é, peço até perdão por não citar os outros. Né, e as outras pessoas, as outras minhas, com a gente aqui, mas agradeço a, a companhia de todos vocês aqui com a gente essa noite.
0: E tu, Ana, tu tu quer, mais que
1: Sim, apesar de estar, assim, tão crítica, né, eu, eu quero, assim, eu tenho lembranças de que eu gostei do, do último filme que eu vi no cinema, foi meu primeiro e o único até agora filme de Star Trek que eu consegui ver no cinema, é, então quero ter mais oportunidades de ir ao cinema assistir filmes de Star Trek, e, e, assim, né como o Carlão falou, o elenco ali é um elenco, nossa, de Hollywood, né? Não tem não? Chris Pines, ou Saldanha, então... Pô, a gente precisa ver mais desse elenco, só que quero vê-los mais bem aproveitados, né? É, então, eu acho que já temos aí alguns anos né, de atos nisso, já dá tempo, assim, né de, de repensar certas coisas, né? porque já, já evoluímos, aí o Espírito do Tempo já evoluiu, que bom, né? E, e arrumar essas arestas aí que ficaram é, soltas ou nem apareceram. É, no geral, o filme, assim, né? É, fora de tela, a gente sabe, no contexto, foi muito importante, né? Ele tem seu mérito. E, só que poderia ter sido muito mais aproveitado. Esse, assim, a, a ideia é boa a execução, nem tanto
0: só, só pegar uma, uma, uma perguntinha final aí pro, pro Carlão é, tu acha aí é uma questão, tu acha que vai ter mais aventuras com o Kelvin?
2: tô achando que não, tem uma história de um quarto filme rodando há algum tempo, mas o assunto esfriou de novo é, e aí tem questão de orçamento o cachê desse pessoal subiu muito, né, quando esse filme foi lançado em 2009, todos esses atores ainda eram eram atores atores tão tão bem pagos como são hoje. Spines, a Saldanha Caobro, principalmente, tem Cachês que eu acho que são um pouco mais altos e isso compromete o orçamento do filme, embora eles já tenham dado entrevistas que têm interesse em fazer, mas resta saber o quanto eles estão dispostos a abrir mão de salário para poder fazer isso. Mas eu acho que isso não é impeditivo. eu sei que o o assunto tem andado meio devagar e já está há bastante tempo. Não me surpreendo, ficarei feliz, mas, sinceramente, hoje eu, mostrei... eu pessoal, não É um pessoal na informação, eu não... mas eu não apostarei em minhas fichas, não. Vamos ver.
0: Então é isso aí, Gurido. Peraí, deixa eu dar aqui a improvisada de última hora aqui no StreamYard. Deu. Uh, gurizada, eu queria agradecer então a presença de todos vocês aqui até esse horário, dizer que, muito legal tô falando de Kelvin, que é uma das minhas coisas favoritas de Star Trek, dizer que apesar de ter batido no filme de ponta a ponta, eu amo esse filme amo, 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 é um que eu mais revisito é um filme que mora no meu coração amo, amo Kelvin, amo esse filme amo esse elenco, amo JJ, amo t- muito obrigado, Carl. eu queria, então, antes da gente finalizar, botar aqui na tela que agora nós vamos ter uma sequência violentíssima de Trek Brasileiro ao vivo, né semana que vem nós temos Esperando Lower Decks Obviamente, como o nome diz, né? Não é muita surpresa. Nós estaremos falando sobre a chegada da terceira temporada do Star Trek Lordex. Dia oh. 29. ó, eu... <risos> oh, né, Carlão? Oh, grande... <risos> Dia 29, nós estaremos com uma Star Trek tá escrito ali: Lordex, terceiro episódio, uh, terceira temporada do episódio 1. Grande surpresa. Falaremos de quê? Terceira temporada do episódio 1. Depois, em de setembro, estaremos falando do segundo episódio. Então, olha, enquanto o Carlão também tira ali, ó, a coleção Trek Brasileiros dele ali ó lindo de se ver ali para 2009 ali ó assine a coleção Trek Brasileiros ali ó tudo sobre Star Trek 2009 ali ó de, as palavras de, definitivas sobre esse filme assine é Trek colecal coloca lá e assine mas só para retomar que a agenda de Trek Brasileiros ao vivo então agora nós vamos entrar de cabeça em Star Trek Lordex e também nós estamos aproximando do Star Trek Day vocês não fazem ideia do que nós estamos preparando para o Star Trek Day vai ser fantástico. Valeu, Carlão. Valeu, Ana. Valeu. Muito obrigado pela audiência você que permaneceu até agora conosco. Muito obrigado pela sua presença. Nos vemos aqui a segunda, na próxima segunda, com esperando Lua Dex, Vamos falar dessa animação que agrada de gregos a troianos. Um abraço para vocês e tchau, tchau.
1: Make it so, number one. You cannot deny me, Cisco. But tell me about that where no man has gone before.